0: Shalom, persekutuan alumni KMK Usu mempersembahkan renungan. Selamat mendengarkan. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Sebelumnya kita mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih, dan perangilah hati kami ya Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, Ya roh kudus tolonglah kami dalam melakukannya di dalam dan melalui hidup kami. Untuk kemuliaan Kristus dan di dalam namanya kami sampaikan doa. ini. Amin. <tuh> Saya akan bacakan untuk kita dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Sebab itu, Hai anakku Jadi lakukan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga takap mengajar orang lain. <tuh> Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, Dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya. Dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian. Ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan. Hanya dapat memperoleh mahkota. Sebagai juara. Apabila ia bertanding. Menurut. Raturan-raturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi Orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan yang kekal Benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia Kita pun akan hidup dengan dia Jika kita bertekun Kita pun akan ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia <coughs> karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sampai sedemikian jauh kemauan kita. Jadi pertama senang sekali bisa ketemu dengan banyak senior-senior saya juga di sini ya kelihatan. Sama sudah ketemu, bisa ketemu sekarang. Suatu sukacita yang yang luar biasa bagi saya bisa bersama-sama. Saya diminta untuk membahas tentang penderitaan, ya penderitaan penerima Injil. Ini satu topik yang sangat penting sekali karena Injil itu terkait dengan penderitaan. Bahkan, penderitaan itu adalah jalan kepada kemuliaan. Nah, inilah hal, hal yang penting daripada apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Penderitaan. Ya, kalau kita bicara penderitaan, menerima Injil, maka ada dua hal yang perlu kita lihat. Penderitaan menghidupkan Injil itu sendiri, karena kita berjumpa dengan Injil, itu mengakibatkan penderitaan di dalam hidup kita dan juga yang kedua kemudian adalah penderitaan karena menyaksikan, memberitakan Injil itu kepada orang-orang lain jadi ini dua aspek dari penderitaan jadi penderitaan yang pertama yang kita akan alami adalah penderitaan karena kita Berjumpa dengan Injil. Berjumpa dengan Injil itu langsung menciptakan penderitaan di dalam hidup kita. Dan kemudian ketika kita menyaksikan Injil itu kepada orang-orang sekitar kita, itu juga merupakan satu penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan yang tadi... katakan penderitaan menghidupkan Injil itu menimbulkan penderitaan di dalam diri kita. Penderitaan yang dikatakan oleh Paulus menanggalkan manusia lama. Ini satu proses yang panjang dalam hidup kita. Paulus uh, mengungkapkan Penderitaan ini digambarkan penderitaan ini di dalam kolose pasal yang ketiga nah, Saya akan bacakan <coughs> saja kepada kita Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 11 ya, Jadi nanti kalau mau uraian lebih panjang tentang bagian ini Bisa dilihat dalam buku tafsiran saya, surat kolose Yang di oleh BPK. Uh, sekarang itu bisa di-order online. Ya. Dalam ayat 5, Paulus katakan, matikanlah dalam dirimu. Jadi ini kata matikanlah, itu merupakan suatu perintah. Jadi bisa dikatakan, matikanlah terus-menerus dalam dirimu. Dan ini kata kerja aktif Yang harus kita lakukan Lakikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala Ini menarik sekali Paulus mengatakan bahwa Orang yang serakah itu Itu identik dengan orang yang menyembah dewa-dewa Menyembah berhala Kemudian sampai ke pasal 11, dia ungkapkan. Ya. Jadi, yang pertama yang kita alami dalam hidupnya adalah penderitaan mematikan manusia lama. Dan kemudian menghidupkan manusia baru itu. Ya. Manusia lama dengan semua kebiasaan, dengan semua tabiat, dengan semua adiksinya harus dimatikan. Dan ini tidak mudah. Ini penderitaan. mematikan kebiasaan yang sudah terburak dalam dalam kehidupan kita. Dan itu harus dimatikan. Mematikan tabiat yang ada di dalam kita. Itu harus dimatikan. Mematikan ketergantungan-ketergantungan kita, adiksi. Itu harus Matikan. ini sulit negara kita ini kan salah satu negara pengguna narkoba terbesar ya? melepaskan diri dari ketergantungan narkoba itu sulit narkoba yang asal dari luar masuk ke dalam kita dan itu harus kita lepaskan itu sulit. Lebih sulit lagi adalah lepaskan ketergantungan kita kepada pornografi. Karena kalau obat itu ada di luar, pornografinya ada di dalam diri kita. Itu sulitnya minta ampun. Jadi bagi saya tidak heran Indonesia ini negara dengan pengguna pornografi yang besar juga. Orang-orangnya religius. agama Pornografinya pun tak ada. Apakah hanya jemaat saja? Tidak. Banyak juga itu hamba-hamba Tuhan. Ini harus ditanggalkan. Dan itu sulit. Manusia lama kita mengatakan serakah ya, ambil saja sebanyak-banyaknya. Coba bayangkan misalnya ya, ada orang datang, katakanlah saat ini kau pejabat tinggi. Ada orang datang bawa cover, satu cover, isinya uang euro sama dolar. Gak ada yang lihat. Gimana? Itu sulit. Itu penderitaan. Atau penderitaan yang lebih seru lagi adalah penderitaan yang disebabkan oleh pulpen Loh, kok bukan bisa menderita? Iya Di Indonesia ini kan kamu disuruh tanda tangan Ini Pak tanda tangan Barangnya mana? Ada Pak Di mana? Ada Pak di gudang Gudangnya di mana? Ada Pak di gudang Tanda tangan saja Pak Itu penderitaan Kalau tidak di tanda ini, Satu kantor mu Itu penderitaan Menanggalkan manusia lama Termasuk dari keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini penderitaan yang terus-terus. Kita harus matikan. Sampai kapan? Sampai kita terbaring horizontal. Selama kita berdiri vertikal, matikanlah. Anshallah. Kalau nanti kita sudah dipanggil Tuhan, itu sudah selesai. Hmm. Ini tadi penjelasan yang lebih baik, uh, lebih jelas tentang bagian itu di, di yang saya tulis. Kalau kita lihat tadi bacaan kita tadi ini, digambarkan Paulus dengan tiga metafora, nah. ya, prajurit, dan petani. Prajurit itu memang dididik untuk siap-siap mati. Jadi kematian bagi seorang prajurit, bukan ketakutan, memang dipersiapkan dia untuk mati. Dan prajurit itu tidak perlu memikirkan banyak hal, kecuali satu dalam hidupnya itu memenangkan perang atau mati. Natalit juga begitu. Dia berjuang, berlatih, habis siang malam. untuk satu tujuan memenangkan pertandingan. Dia tidak memusingkan hal-hal yang lain. Dia hanya punya satu tujuan saja berlatih untuk memenangkan pertandingan. Demikian juga petani bekerja keras panjang hari untuk apa? Untuk menghasilkan panen yang baik. <tuh> Paulus juga mengatakan dalam bagian kita ini tadi, dia katakan ya karena pemberitaan Injil aku menderita. Dia gambarkan penderitaan itu secara lebih rinci begitu ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita ya. Paulus Lukiskan apa saja yang menjadi penderitaannya. Ini kata Paulus ya. Mulai ayat yang ke-23. Bagian yang terakhir saya bacakan. Aku lebih banyak berjerilah, Lebih sering dalam penjara. Hidra di luar batas. Kerap kali dalam bahaya. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali, 40 kurang satu pukulan Jadi 39 kali. Tiga kali aku didera satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami kapal karam. Sehari semalam, aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi Bahaya di kota Bahaya di padang gurun, Bahaya di tengah laut Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu aku banyak berjerih lelah Bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan dan tanpa pakaian dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat jemaat ini penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menyaksikan injil kan ini tidak heran Dalam kehidupan gereja orang Kristen kemudian Muncul kata martir Martir ini adalah bahasa Yunani sebenarnya Yang artinya adalah orang yang bersaksi, kesaksian Kata kerja marturio itu artinya bersaksi Martir, saksi, kesaksian Orang yang bersaksi Jadi orang yang bersaksi ini dan kemudian oleh karena kesaksiannya, dia kehilangan nyawanya, itu dianggap sebagai seorang martir. Jadi dia martir itu karena itu tadi bersaksi. Jadi kata ini sebenarnya adalah kata yang uh, betul. Betul. Dalam kehidupan uh, jemaat Orang Kristen uh, Purba Perdana ya Dan kemudian berlanjut terus Melihat orang-orang yang Bersaksi itu Sebut martir Ada satu pemahaman yang muncul Dalam kehidupan orang Kristen Pada zaman itu Kalau kita baca Sejarah gereja, Bahwa Kalau dia mati martir hati karena menyaksikan Injil itu bagi mereka bagi orang-orang pada zaman itu orang Kristen pada zaman itu merupakan satu bukti bahwa dia layak menerima Injil bahwa dia layak orang-orang yang bersaksi sebagai saksi Kristus mereka semua Kepada pemahaman yang sedemikian Jadi Mereka melihat Kesaksian sebagai Mengikut Kristus Bersaksi Injil Menyaksikan Injil Merupakan Hal yang terutama Terpenting dalam hidup ini Lebih penting Daripada hidupnya sendiri Dan kalau dia kehilangan nyawa oleh karena saksian itu maka dia akan menyatakan bahwa ucap syukur pada Tuhan bahwa dialah ayah untuk Injil itu jadi penderitaan yang mereka lihat bukan penderitaan yang seperti kita alami sekarang ini penderitaan yang remeh- temeh penderitaan orang Kristen yang cengeng nah, seperti itu Mereka melihat hidup memberitakan Injil Kristus itu lebih utama dari semua. Ini yang dikembangkan dalam kehidupan secara gereja kemudian adalah satu konsep pemahaman tentang teologi kemartiran. Yang pertama. Pilar dalam teologi kemartiran itu adalah pemahaman martir itu sendiri. Dan martir itu berarti saksi. Orang yang bersaksi kepada Kristus. Dan kemudian dia kehilangan nyawanya. Martir. Pilar yang kedua adalah. Penggunaan metafora atlet. Yang Tadi juga disebutkan oleh Paulus di sini. Ini dikembangkan kemudian oleh jemaat-jemaat Kristen bahwa hidup ini merupakan suatu latihan, merupakan suatu pertandingan yang harus dimenangkan. Berlatih memberitakan Injil, bertanding memberitakan Injil dan memenangkan pertandingan itu. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah anugerah. Tadi disebutkan juga dalam bagian <tuh> ayat asal yang tadi itu ayat yang pertama disebutkan anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi bagi mereka, seandainya mereka kehilangan nyawa oleh karena mereka memberitakan Injil. itu mereka lihat sebagai suatu anugerah, sebagai suatu kasih karunia yang tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Anugerah. Yang pilar yang keempat adalah mereka paham bahwa hidup ini pemberitaan Yesus itu tidak lain adalah partisipasi dalam penderitaan. Mereka Turut berbagi, sharing di dalam kemenangan Yesus Kristus. Dan nanti pelaku, di dalam kemuliaannya. Turut serta dalam penderitaan dan kemenangan Yesus Kristus. Dan seandainya mereka kehilangan nyawa untuk itu, mereka lihat, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk anugerahmu bahwa kami layak sebagai penerima injil Mereka memiliki suatu pemahaman yang luar biasa tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Apakah orang Kristen itu mencari-cari penderitaan? Tidak. Tidak. Ini contohnya Polikarpus. Untuk menghindari kematian, dia mengungsi keluar kota. Tapi ketika dihadapkan kepada kematian, untuk ia diminta menyangkal imannya Polikarpus memberi kesaksian begini. Karena dia diminta untuk menyangkal imannya. Polycarp tidak tidak mau menyangkal imannya. Dia katakan sudah 86 tahun aku melayani Kristus dan tidak pernah satu kali pun Dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menghujat, menyangkal rajaku dan selamat? Ini kata Polikarpus. Dan itu direkam dalam uh, tulisan yang sebut Martyrdom of Polycarp. Ini satu dokumen penting tentang geologi kemaktiran itu. dikembangkan oleh jemaat pada zaman itu mereka melihat penderitaan itu sebagai suatu kesempatan hidup ini adalah kesempatan itu kata kita, tapi bagi orang Kristen zaman dulu itu mereka mengatakan penderitaan itu adalah kesempatan tidak semua orang diberikan hak untuk martir kalau mereka martir Diperhadapkan dengan pilihan menyangkal Kristus atau mengikut Kristus. Kalau menyangkal Kristus hidup, kalau mengikut Kristus mati, mereka akan pilih mati. Mereka akan pilih penderitaan. Jadi mereka memiliki suatu pemahaman yang hebat, yang luar biasa. tentang apa artinya penderitaan. Jadi mereka tidak hanya bergumul tentang penderitaan karena mereka menerima Injil, penderitaan menanggalkan manusia lama, tapi mereka juga menderita oleh karena mereka memberi kesaksian tentang Injil itu. Dan Polikarpus ini dalam tulisannya itu ya, Martyrdom itu Ini satu dokumen yang penting kalau kita mau memahami tentang penderitaan orang Kristen zaman Saya kembali ke ayat satu. Kenapa kita bisa bertahan menghadapi penderitaan? Ya, penderitaan yang kita alami sekarang ini itu sudah begitu mencekam, nampaknya ya, karena Uh, virus ini virus corona virus ini mengubah secara radikal kehidupan kita kehidupan dalam semua aspek baik untuk belajar kita sudah lihat kampus-kampus sekolah-sekolah itu tutup di seluruh dunia hampir selama satu tahun ini mengubah kita tidak hanya belajar tapi mengubah kita dalam berdagang ya mengubah kita juga di dalam bergereja dan mengubah kita dalam berinteraksi dengan keluarga dengan sesama persekutuan dengan sesama mengubah semuanya ya head satu ini Perjemahan yang tepat Itu adalah Begini ya. Jadi perjemahan yang paling tepat itu Bukanlah jadilah kuat Tapi Dikuatkanlah kamu terus menerus Jadi ini suatu kata kerja Yang Langsung terus menerus Bukan hanya sekali Dia, dia, dia bentuknya bukan aktif Bukan kata kerja aktif tapi kata kerja pasif. Jadi sesuatu yang dikerjakan di dalam diri kita, dikuatkanlah kamu oleh apa? Kasih karunia, oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat kita bisa bertahan di dalam, di Bukan kekuatan kita sendiri. Ustaz Jadi kenapa orang Kristen, kenapa Paulus kuat? Karena ini bahasanya. Dikuatkanlah. Jadi ada yang menguatkan dia. Menguatkanlah kamu. Kan itu bukan sekali-sekali. Bukan dikatakan, dikuatkanlah kamu kadang-kadang. Atau dikuatkanlah kamu kalau kamu baik. Jadi Kekuatkanlah kamu terus, terus. Oleh apa? Anugerah, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Dia harus kehilangan nyawanya dalam pemberitaan Injil. Baik. Berikutnya itu kalau di ayat satu. Ya, di atas. Ke belas dikatakan begini. Jika kita tidak setia. dan memang kita manusia akan selalu tidak setia. Memang itu natur tipof tabiat kita, kebiasaan kita tidak setia. Iya, tetap setia. Kenapa? Karena, Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan itu menjadi tabiat kalau saya boleh pakai istilah itu. Menjadi suatu ontologi di dalam dirinya. jadi tidak bisa dinantang. dia akan tetap setia walaupun kita tidak setia dia tetap setia jadi kalau kita menderita karena injil menderita memberitakan injil menderita menghidupkan injil Paulus katakan dikuatkanlah kami, terus menerus oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan kalaupun kamu tidak setia, Dia tetap setia. Allah tetap setia. Yesus tetap setia. Dia tidak akan melepaskan kita. Walaupun kita lari, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. yang akan tetap terus menerus mengejar kita di dalam ketidaksetiaan kita. Jadi Akhirnya kalau kita lihat di sini ya. Tidak hanya agama Kristen itu lahir di tengah-tengah penderitaan. Tapi penderitaan itu dilihat oleh orang Kristen pada zaman dahulu. Itu adalah jalan menuju kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus juga. Penderitaan itu adalah jalan pada kemuliaan. Jadi kita... itu tapi tidak berarti bahwa kita harus mencari-cari penderitaan. Penderitaan itu enggak usah dicari. Begitu kita menghidupkan Injil kita dengan penderitaan. Penderitaan tadi yang pertama apa? Penderitaan menanggalkan manusia lama. Menanggalkan keserakahan. Menanggalkan keserakahan itu itu tidak mudah. Karena kita pada dasarnya, pada tabiatnya, tabiat kita itu tabiat serakah. Memang itu bagian dari kita. Itu harus tanggalkan. Dan penderitaan itu jangan menuju kemuliaan. Ada aspek lain dari penderitaan itu adalah kalaupun kita menderita, syukur berterima kasihlah. Karena apa? melalui penderitaan itu kita akan mengenal Allah lebih dalam. Inilah teologi salib, pengertian salib. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita mengenal dua sifat Allah dengan terang benderang. Pertama adalah kasihnya. Di kayu salib kita mengenal sedalam-dalamnya. Karena Allah membuka dirinya, siapa dia, siapa kasihnya, itu di kayu salib. Tapi di kayu salib juga kita mengenal apa? kekudusan Allah. keadilan Allah, jadi dua hal ini, kekubusan Allah, kasih Allah, itu jelas terbuka dan saling bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang lain masih samar-samar diungkapkan belum segeranya itu diungkapkan, dibutakan kepada kita, jadi kalau menderita berterima kasih, bersyukurlah Tapi jangan cari-cari penderitaan, karena kamu nggak perlu cari-cari penderitaan dengan menanggalkan manusia lama itu sendiri sudah merupakan penderitaan. Tapi jangan berhenti di situ, maju satu langkah lagi yaitu menyaksikan Injil, menyaksikan Injil. Tadi pagi kita di gereja membuat satu apa namanya konsolidasi terhadap data dan juga penetua dan yakin untuk menghadapi bagaimana pelayanan gereja tahun ini nah, dalam itu saya katakan begini ya saya kutip apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa jemaat itu Paulus katakan adalah surat Kristus surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami dengan Roh Kudus Paulus katakan. Surat Kristus. Jadi pelayanan yang dilakukan, berita Injil yang kita sampaikan kepada orang sekitar kita, sebenarnya kita sedang menuliskan surat dalam hidupnya. Dan surat itu bukan surat sembarangan. Itu surat Kristus. Dan kalau kita bisa menuliskan itu di dalam orang-orang sekitar kita, itu karena kudus. Penderitaan, penerima Injil, karena menghidupi Injil, dan karena menyaksikan Injil. Dikuatkanlah kamu terus-menerus oleh kasih karunia, anugerah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berhubung. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang biarlah Roh Kudus meneruskannya, mengajarinya di dalam hidup kami. dan di dalam namanya kami sampaikan doa ini. Amin.